2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 16 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días y ahora lo estamos haciendo desde Madrid, España. Acá es la una de la tarde con cuatro minutos. Pero bienvenidos, bienvenidos y muy contentos de contarles lo que estamos eh, haciendo por acá en esta eh, capital española, en Madrid, donde hay un foro importante empresarial eh, una delegación eh, pues grande de líderes empresariales mexicanos se han reunido, se estarán reuniendo esta semana en Madrid con eh, pues otros representantes de cámaras comerciales y de empresarios y también con autoridades en jue el jueves estarán ni más ni menos además con el rey de España eh, reuniéndose esta delegación que ya eh, de empresarios mexicanos que ya le estaremos platicando pero bienvenidos, bienvenidos eh, y buenos días en, en México. Eh, en, a todos nuestros eh, radioescuchos a nuestra audiencia del Heraldo Radio a todos los que nos escuchan en la capital del país en el resto de la República Mexicana y a través de las eh, eh, también de las aplicaciones de radio por internet muchísimas gracias a quienes escuchan el podcast y comenzamos como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información estamos escuchando esta semana a Miley Cyrus, se llama Flowers esta canción y, y escuchamos esta semana, canciones para dedicarle a las exparejas, ya sea para bien o para mal Pues mire, a propósito de esta polémica canción que eh, pues, eh, escribió, compuso Shakira con otro rapero A su expareja Gerard Piqué eh, Y bueno, pues eh, después, fue un fenómeno sin duda alguna en, en, en Spotify En todas las plataformas de música, esta canción de Shakira eh, y bueno, pues Miley Cyrus esta cantante estadounidense nos recuerda también lo vivido con su, con su expareja, el actor eh, Liam eh, Hemsworth, así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes en escasa actividad por feriado en Estados Unidos las bolsas ganan por reportes trimestrales también el foro de Davos retoma su pausa retoma sus actividades después de una pausa de tres años con una alta amenaza de recesión global eh, en Estados Unidos, en Europa Allá en, en Davos se reúnen los principales líderes eh, mundiales, de, desde jefes de Estado, líderes empresariales, eh, de organizaciones civiles, de fundaciones, de eh, pues, agentes de cambio eh, contra el cambio climático y muchos eh, pues, líderes importantes que se reúnen cada año en Davos. Y, y había estado suspendido este foro importante de alto nivel eh, y que bueno, ahora se retoma, pero bueno, se lo hacen en un contexto donde... Donde hay amenazas muy latentes de recesión económica mundial y también menor empleo y mayor informalidad, advierte la Organización Internacional del Trabajo. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, es columnista del Heraldo de México. Vamos a hablar sobre el riesgo de insolvencia para las pequeñas y medianas empresas en este 2023. Hay muchos factores que pueden poner... Eh, también al, al borde de una crisis a las en pequeñas y medianas empresas, empezando por las tasas de interés, el dinero caro, los créditos caros para financiarse. Eh, y vamos a platicar de eso con Enge Chavarría. Vamos a hablar con Gabriel Aguirre, vicepresidente de la Coparmex, ahora, de la Coparmex Ciudad de México, ahora que entró en vigor esta nueva ley de control del tabaco en México, que perjudica lo mismo a comercios que ya no pueden exhibir las cajetillas de cigarros en los eh, digamos eh, está a la vista en las tiendas de conveniencia, autoservicios y en los eh, el comercio también eh, eh, digamos informal o las tienditas eh, etcétera ya está prohibido y además de todo está prohibido fumar en cualquier espacio público incluso el centro histórico las calles eh, hay una ley que dicen los empresarios y los restauranteros también porque ya las zonas de terrazas estarán prohibido fumar eh, que que, es, que se está pasando por encima de la ley con este decreto o regulación del gobierno federal así que le vamos a entrar al detalle de cómo pues afecta a los empresarios porque ya le, ya pusieron el grito en el cielo y también pues a los consumidores parece ser una una legislación o una regulación más bien porque pasa por encima de la ley eso es lo que acusan los empresarios muy rígida para quienes incluso fuman en México, así que le vamos a entrar a los detalles porque hoy comienza en vigor y se dice que va a haber una lluvia de amparos para evitar que eh, pues esta, eh, estos ajustes que se hicieron a la, a la ley del control del tabaco en México pues entren en vigor y perjudiquen a los comercios. Le vamos a entrar al tema y también hablaremos con Luis Miguel Martínez eh, Ansures. Eh, aquí hablamos una vez cada 15 días con él. Es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Pensar a futuro en tiempos de crisis, la base fiscal... En México le vamos a entrar también a los detalles de todo lo que tendrá que pasar y en, en México este año con el tema fiscal, la política fiscal eh, y todos los, los ajustes que tendrá que hacer el gobierno para tratar de empatar el presupuesto con los ingresos eh, fiscales que tenga eh, y los ingresos eh, gubernamentales en general. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. También, ¿qué pasa con City group Ya va a vender o no a Banamex, se queda Germán Larrea como único postor o están pensando en una oferta pública de acciones. Le vamos a entrar a los temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 16 de enero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador alista a convocar a empresarios y distribuidores de productos básicos para agradecerles que estén cumpliendo el acuerdo que pactaron el año pasado y que termina en febrero próximo de mantener estable, de acuerdo con el presidente, el precio de 24 productos de la canasta básica a 1.039 pesos.
2: Estamos haciendo constantemente una revisión del comportamiento de los precios todos los lunes. Vemos el comportamiento de los precios de la canasta básica. La tendencia es que están bajando los precios de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica.
3: El Ejecutivo Federal dijo que prevé hacer una gira este año, probablemente en septiembre, por Sudamérica a países con gobiernos progresistas como Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, descartó ir por el momento a Perú, país al que México tiene pendiente entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que las finanzas públicas de México se mantienen sanas y que prueba de ello es que al cierre del 2022 el crecimiento económico del país alcanzó el 3% su superando las expectativas. Durante su participación en la reunión de embajadores y cónsules 2023, indicó que el avance de la economía durante el año pasado superó el consenso de los analistas incluyendo la previsión de la propia Secretaría, que en octubre proyectaba un avance del PIB de 2.4%. La iniciativa privada advirtió que habrá una lluvia de amparos en contra del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe consumir cigarros en restaurantes, bares y discotecas y también niega la exhibición de cajas en establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia y de autoservicio. Al cierre del 2022, los retiros de la SAFORE por desempleo alcanzaron un total de 23.169 millones de pesos, siendo el año con el mayor monto acumulado por este concepto en la historia del sistema de ahorro para el retiro.
0: El editorial.
2: Y bien, pues ya le platicaba sobre esta reunión de alto nivel entre una delegación muy nutrida, importante de empresarios mexicanos que llegaron a España esta semana para pues, reunirse desde hoy con autoridades del país europeo. Se llama México y España, una apuesta empresarial de futuro. Ese es el nombre de la cumbre de alto nivel en la que participan el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Eh, están también por por acá los líderes de la Concamín, de la Concanaco Servitur, eh, del eh, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el comce de la Coparmex, de la Industria Nacional de Autopartes, en fin, muchos eh, eh, líderes empresariales están acá en México y se reúnen, de hecho estamos justamente ahora en la... Eh, confederación española de organizaciones empresariales que encabeza Antonio Garamendi y bueno, pues hay autoridades también del país eh, eh, ibérico de España, eh, van va al rato con el gobernador del Banco de España y hay pues una agenda, les decía, muy importante, el objetivo de esta cumbre es fortalecer pues, los lazos económicos eh, entre México y España, las oportunidades de comercio, de inversión de negocios entre ambos países ahora que pues Está también el renovado Telecuem, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. España, pues hay que decirlo, es el segundo inversionista más importante que tiene México después de los Estados Unidos, con cerca de eh, 45 mil millones de euros que eh, se tienen registrados de inversión directa en México por parte de España. Sus empresas generan casi un millón de empleos en nuestro país. Y también del otro lado, México es el sexto inversionista más importante que tiene España y eh, pues hay más de 700 empresas mexicanas que además ha crecido, pues prácticamente en los últimos años, en, en los últimos par de años, incluso con la pandemia, de, se han ido de 500 a 700 las empresas que están eh, mexicanas en España. Es decir, hay una relación muy, muy eh, estrecha entre estos dos países, empezando por el tema cultural y del idioma que es pues muy atractivo para ambos inversionistas. Así que le vamos a estar teniendo todos los detalles porque además el contexto político importa e importa mucho porque se supone que hay una pausa en las relaciones eh, bilaterales diplomáticas entre eh, los gobiernos. ¿Se acuerda a este reclamo del presidente del observador desde el inicio del gobierno con respecto a que nos... Eh, pidan perdón los españoles por lo que sucedió hace 500 años, en fin, se, se hizo todo un tema ahí con eh, otros asuntos más de corte político, pero los empresarios y algunos eh, pues gobernantes o, o digamos políticos está aquí Santiago Grill, por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados dos senadoras, una senadora de Morena por cierto, eh, pues ellos están eh, fortaleciendo los lazos México-España a pesar de que hay esta pues supuesta pausa en las relaciones eh, bilaterales y diplomáticas, en las relaciones. Políticas. En fin, les estaremos contando todo lo que suceda acá con esta reunión, esta cumbre de alto nivel. Eh, y escríbanos en Twitter en arroba Mario Ball y en la
0: cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales subían, ya que el optimismo sobre las ganancias empresariales y la reapertura de China, pues contrarrestaban los temores de que el Banco de Japón pudiera moderar su enorme política de estímulo en una reunión crucial esta semana, el miércoles. Mientras que el periodo de los días parte de ser hacía que las operaciones fueran escasas. La temporada de resultados cobra fuerza esta semana, va a haber... Eh, Información como de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix. Por ejemplo, son algunas de las empresas que van a presentar sus reportes. El índice de dólar que mide el desempeño de billetes de frente a una canasta de seis divisas se recuperaba de un mínimo de siete meses que había tocado anteriormente. Bueno, pues ya arrancó también el, el, la reunión de Davos, el Foro Económico Mundial, y ahí se está presentando ya eh, pues un, 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 justamente un... Una, un sondeo que se hizo entre los líderes empresariales y burlame, gubernamentales, donde dice que dos tercios de los economistas en jefe de los sectores público y privado, encuestados justamente por el Foro Económico Mundial, pues están previendo una recesión mundial para este mismo año. Mario, fíjate que una quinta parte de los encuestados dicen que es extremadamente probable una recesión mundial, que es más del doble que en la anterior encuesta realizada en septiembre de 2022, hay que comentar que hubo una pausa justamente por el tema de la pandemia para este evento de Davos, pero bueno, pues ahora regresan, y esta es justamente pues la el ánimo que permea en el inicio de los trabajos de esta cumbre. También te comento que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se va a reunir este miércoles en Suiza con el primer ministro chino para intercambiar puntos de vista sobre la evolución económica y presentar la comunicación entre las dos mayores economías del mundo la primera reunión en persona que él justamente con este funcionario chino, y lo interesante es que Mario pero es una continuación de los trabajos, aquella reunión justamente que tuvo el presidente Biden, te acordarás de esa cumbre, justamente con su homólogo chino, y bueno, pues, el tema también de una, un reporte que se está dando a conocer justamente el día de hoy, Mario, de la Organización Internacional del Trabajo, es que se espera que el crecimiento del empleo mundial se frene bruscamente, hasta el 1% este año frente al 2% en 2022, afectando pues, justamente por las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania, la elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria. Fíjate que también al mismo tiempo se prevé que el número de estados en el mundo aumente en 3 millones hasta alcanzar 208 millones en 2023, mientras que la inflación pues, va a reducir los salarios reales. También es probable que justamente la empresa formal crezca en el mundo y bueno, estas son las previsiones que te decía, para conocer justamente este organismo, la Organización Internacional del Trabajo. También los consumidores estadounidenses, que dio a conocer el viernes, Mario, que confían cada vez más en que las presiones sobre los precios van a disminuir considerablemente en los próximos 12 meses por una encuesta que mostró que sus expectativas de inflación a un año ...caían en enero al nivel más bajo desde la primavera boreal del 2021... ...sin duda una buena noticia para el tema de la inflación... ...también te comento pues la frase, la frase del día de hoy... ...el principal problema del inversionista e incluso su peor enemigo... ...es probablemente el mismo, bueno es interesante porque eso lo dijo... ...justamente en su momento Benjamin Graham y ahora el tipo de cambio... ¿sí? ...bueno sigue todavía con estos niveles, está cotizando de hecho... En estos momentos, en 18.80, 18.80, está cotizando. Y es interesante comentarte, Mario, que el viernes marcó el más eh, bajo en el año, un nuevo nivel mínimo en 18.73. Así con eso tenemos, Mario, que pues ya en, estas, eh, en esta primera quincena del 2023, la apreciación del tipo de cambio del por es de 3.5%, más del 75% Mario de lo que se apreció el año pasado, bueno, es un prematuro también decir qué va a pasar en este 2023, pero sin embargo, para medir un poco la intensidad de este movimiento cambiario, 18.80, así
2: es como cotiza la moneda mexicana. El peso sigue fortachón, mi querido Robert, pero eh, pues hay que poner las cosas en su contexto, como ya decías, el dólar se está debilitando frente a otras eh, economías, frente a otros eh, eh, países, eh, otras monedas de países emergentes, para decirlo con más precisión y eh, pues también el presidente observador creo que ha exagerado cuando dice que nunca se había apreciado el peso así prácticamente en el en el último eh, medio siglo una cosa así comentó recientemente tampoco 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 ha sido ha sido por por, por eh, digamos un, un contexto de esta man, magnitud como lo dice el presidente pero sí son buenas noticias y eso eh, por un lado fortalece a, a una parte de la economía mexicana por el otro pues no no tanto a los que exportan eh, productos pero, eh, en fin, ya, ya veremos cómo se va comportando el peso a lo largo de las siguientes jornadas. Ojalá que nos dure pues mucho este eh, peso fortachón o este tipo de cambio debajo de los de las 20 unidades, ¿no? Pero, pues difícil quien pueda predecir cuánto va a durar, pero no se ve que vaya a ser para el mediano plazo, ¿verdad, Robert?
4: Exactamente. Fíjate que se va a dar a conocer hoy justamente la encuesta de expectativas de Banamex, de City Banamex, la primera ya justamente de, eh, con datos de este año y ahí veremos un poco también cómo está la temperatura en términos de las expectativas para el cierre del año se hablaba de un 20-80, de un 20-50, pero bueno, insisto, también es un poco prematuro hablar sobre este tema, y mira, regresando también a la fortaleza del tipo de cambio Mario, algo que tampoco ha dicho y creo que vale la pena reflexionar esto, que es de la remeta, se ha convertido algo también, presidente, sobre esto, más de 50 pues, de dólares, de mil, Básicamente de Estados Unidos, de México, que hoy, pues también, desafortunadamente, con esta apreciación ...estos dólares que reciben las familias mexicanas, pues se menos P. Tiene sus dos caras, ¿no? En realidad, el ¿cuál es el pelo? Bueno, ahí ya se pasó de, de por el tipo de cambio. Creo que también en un momento determinado el mercado le dará su valor este,
2: a esta a Esta es la fortaleza que tiene ahora en la economía mexicana Uh -huh. Las remesas, el turismo, las exportaciones, la inversión física que llega también o que se está reinvirtiendo, estas ganancias, las utilidades, pero también por la inversión financiera, la de cartera, la de los capitales golondrinos que solamente cuando ven eh, buenos momentos, eh, pues vienen a invertir más, más y más dinero, pero también se nos pueden ir en cualquier momento, ¿no? Ese es, ese es el, el riesgo de estos capitales golondrinos. Y finalmente, mi querido Robert, entonces ya comenzó Davos, se reactiva después de tres años de pausa por la pandemia y pues van allá algunos mexicanos no como antes, hay que decirlo, y sobre todo pues no van funcionarios del, del gobierno federal como se le han ido antes pero sí algunos empresarios que están por allá además de nuestro colega y amigo Sergio Sarmiento que va todos los años Exactamente,
4: fíjate que ahora después de esta pausa que comentamos que prácticamente obligada pues ahora se está regresando a, a la presencia física, pero sí, Mario, de verdad que llama mucho la atención esta escasez de la representación del gobierno mexicano en este foro tan importante, donde se discuten, bueno, pues no qué va a pasar el siguiente mes, 10 años, va a pasar las siguientes décadas de temas tan importantes para el desarrollo económico y para las que hay, y COP se debería insertar también.
2: Pero bueno, hay... Muy bien, pues muchas gracias mi querido Robert Y nos vemos al ratito en la televisión Un abrazo, buenos días Gracias Mario, muy buenos días Hasta luego, vámonos a la pausa Son las seis con veinticuatro minutos Ya volvemos
1: Myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my head. Yeah, I can love me better than you can Can love me better, oh Can love me better, baby Can love me better, oh Can love me better, baby Paint hey, my nails Cherry red Master Rose is that you lay No remorse, no regret. I forgive every word you say.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda eh, mitad de este programa, la información en esta segunda mitad. Estamos escuchando esta semana canciones para dedicarle a las exparejas, ya sea pues para bien o para mal. Luego de esta polémica canción de eh, Shakira, la cantante colombiana, a su ex exesposo, expareja Gerard Picardo. El jugador de fútbol y bueno pues eh, a propósito de esto es que eh, pusimos esta de Miley Cyrus que se llama Flowers y recuerda lo vivido con su expareja también eh, el actor eh, Liam Hemsworth, así que la estamos escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y Jesús Espinosa nos tienes información adelante Chucho, buenos días.
3: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio también, por supuesto, muy buenos días y feliz inicio de semana. Tenemos información importante porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas, Niñas y Niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto nuevo. Es un auto AVEO LSTA 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en... Fundación Grupo GrupoAndrade.org.mx, permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023. El sorteo se realizará el próximo 31 de enero. Mario, auditorio, muy buenos días.
2: Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
1: I can buy
3: Tejada Zar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, aseguró que las nuevas normas que buscan reducir el consumo de cigarros en espacios públicos o centros de trabajo impactará negativamente en contra de diversos negocios en México. La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó las reglas de operación del Programa de Economía Social de la Capital del País. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX señaló que el programa beneficiará a 8.380 personas emprendedoras de la Ciudad de México. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió no aplicar una multa de 1.300 millones de pesos en contra de teléfonos de México, Telmex, por haber incumplido en una de sus obligaciones como agente preponderante en México. La empresa Chilis, líder en soluciones blockchain para la industria deportiva, anunció una alianza con el Club América para el lanzamiento de un fan token oficial a través de la plataforma Socios.com, utilizada por los clubes más grandes del mundo para interactuar con sus aficionados. Tendrán mayor interacción con el equipo, pudiendo participar en votaciones para elegir diseño de productos oficiales o canciones de celebración, además de que podrán ganar premios y recompensas. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: Y bien, sobre este tema que ha generado sin duda polémica eh, para muchos comercios de la Ciudad de México y del país, esta eh, eh, modificación o regulación que se hace para prohibir de manera más estricta el, el cigarro, en, en, las, eh, en los lugares públicos y, y privados, que ya venían sucediendo lo, lo de los lugares privados, los restaurantes, por ejemplo, no se podía fumar y había lugares especiales como terrazas para fumar. Ahora ya no se va a poder eh, fumar ni siquiera en estos lugares acondicionados por los restauranteros, eh, tampoco en lugares públicos donde hay eh, gente, eh, como el caso del Centro Histórico, no, por ejemplo, y otros, otros lugares eh, y, y, y donde hasta hoy sí se podía fumar, eh, y que ahora con esta ley eh, para el control del tabaco, pues está prohibiendo, se le decía que se anticipa una serie de amparos por parte de los comercios que además de todo tampoco podrán exhibir las cajetillas de cigarro y otros productos relacionados al tabaco en los stands como lo hacían hasta ahora. Vamos a platicar de esto con Gabriel Guerra Marín, él es vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, la Coparmex. ¿Cómo estás Gabriel? Buenos días.
6: Hola querido Mario, qué gusto saludarte. Eh, hasta España, también un abrazo, eh, mi presidente. Igualmente andamos acá justamente este con España. En eh, cuéntanos,
2: allá. a ver, ¿cómo está este tema? Porque parece que también sorprendió a los, a los industriales, a los comercios en, en el país, eh, esta regulación que se pone más estricta para los fumadores y para quienes exhiben o venden y comercializan los cigarros en México. Sí, eh, Gabriel Aguirre, gracias, Mario, dije, eh, creo que guerra hace rato Gabriel Aguirre Marín, por favor, adelante Gracias, gracias,
6: creo Mario Sí, se trata se trata de una ampliación a, a, es, un, es un decreto presidencial que eh, teniendo en cuenta la Ley General para el Control del Tabaco, pues eh, amplía la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Sin embargo, eh, como bien lo señalabas, querido Mario, eh, pues este decreto excede por completo las facultades que tiene la Secretaría de Salud, incluso las facultades legislativas que tiene la propia, la propia Secretaría, y pues pone en indefensión realmente muy importante a un sector... Eh, de la industria, por supuesto, pero sobre todo a los pequeños comerciantes, mi querido Mario, que por lo menos en la Ciudad de México eh, contamos alrededor de 85 mil tienditas de abarrotes existentes en la ciudad, que, pues bueno, es, estas tienditas llegan a generar hasta el 25% de, sus, de, de su ticket de venta a través de este producto, ¿no? Entonces, se trata de una medida absolutamente prohibicionista que trata a, al consumidor como menor de edad, que atenta contra la libertad comercial. Eh, y sobre todo también contra la independencia de los consumidores a decidir qué tipo de productos legales consumir, esto hay que decirlo claramente el tabaco es un producto legal y en este sentido hay un golpe muy importante a la industria que como ya lo señalé, pues perjudicará a los empleos de los trabajadores y también uno, un elemento muy importante Mario, perjudicará también la capacidad del Estado para generarse recursos, pues bien impuestos para continuar generando, generando políticas públicas de bienestar para a la población. Uh -huh. ¿Les sorprendió esta este decreto
2: que se publicó el Día Oficial de la Federación y que, y que pues hoy ya en teoría ya, ya debería estar funcionando porque se publicó para el, 15, ¿no? para el 15 de enero de este año, o sea, hoy ya tendría que amanecer pues todos estos comercios para empezar sin eh, exhibir eh, las cajetillas de cigarros y otros productos de tabaco ¿Les sorprendió? ¿Les comentaron algo al respecto? ¿Hubo oportunidad de esgrimir sus argumentos cabildeos, etcétera? ¿O solamente pues eh, se, se enteraron casi que por el día oficial de la federación
6: Oh, Mario, fíjate que, que ha sido un proceso muy desgastante, en este sentido hay que contemplar que a través de COFEMER como bien lo sabes tú y tu auditorio este espacio en el cual la sociedad la industria puede generar pues, diversos, eh, colocar diversos argumentos en contra de reglamentos, de leyes para identificar cuál será la afectación COFEMER recibió más de 900 opiniones desde diversos ámbitos del sector, en el cual pues, eh, se veía claramente que eh, esta, esta reglamentación iba a estar iba a afectar, y como bien lo señalas el día de ayer tuvieron que haber amanecido eh, con estos con, con, digamos con estos espacios adecuados y con esta identificación eh, de qué espacios eran eh, posibles para fumar y cuáles no, en hoteles, parques de diversiones plazas comerciales, estadios playas, centros de trabajo eh, centros deportivos, sedes de espectáculos eh, hospitales, lugares de culto, restaurantes, que estos francamente Mario se van a ver eh, muy afectados porque porque, eh, las inversiones que se han hecho por parte del sector restauranteo, que han sido millonarias para generar espacios libres de humo, hoy tendrán que verse modificadas porque, eh, de acuerdo a este reglamento, estos espacios tendrán que cubrir menos del 10% del espacio que hoy se tiene destinado para, eh, digamos, para el servicio de consumo de alimentos y bebidas. Y una parte central que es eh, de verdad... Eh, eh, realmente eh, eh, muy desafortunada de este reglamento es que en estos espacios en los cuales se estará destinando por ejemplo para restaurantes para hoteles para todo aquel tipo digamos de servicio en estos lugares en los cuales hoy eh, se tendrá prohibido fumar pues tampoco se podrá eh, generar este consumo de servicio de alimentos y bebidas es decir se trata de una medida francamente eh, delicada mario eh, que pues atenta en muchos sentidos contra la propia constitución contra la digamos contra una industria legal establecida, de ahí que se vengan pues no, como dijo muy claramente el sector empresarial, pues no no una lluvia, es una tormenta de amparos por la ilegalidad que implica este ejercicio.
2: Uh -huh. Es justamente esto lo que lo que quería preguntarte ahora. Eh, Vienen estos amparos, seguramente lo harán en lo individual o, o, o colectivamente algunos negocios, empresas. Me imagino que la pues la propia industria tabacalera empezando por ellos y por y después por los los grupos de restaurantes, de comercios eh, bien establecidos. Y eh, hay otra o, opción para ¿Ustedes o de plano tendrá que ser a través de amparos para poder seguir, en el caso de los comercios, exhibiendo las cajetillas de cigarro eh, como lo hacían eh, previo a que entrara este decreto? Y lo mismo en los restaurantes, la oportunidad de pues poder fumar en estas áreas, terrazas acondicionadas exclusivamente para fumadores. Además de estos amparos colectivos o individuales, ¿hay algo más que estén planeando hacer para eh, pues buscar una salida a este decreto?
6: Mira, Mario, sí es muy es muy importante eh, eh, con, eh, compartir con tu auditorio esta parte, o sea, porque por qué vemos, no solamente por el tema de la industria del tabaco, sino eh, es una llamada de atención realmente grave para el sector empresarial lo que está sucediendo, lo que ha hecho la Secretaría de Salud, excediendo absolutamente sus facultades, porque lo que vemos claramente es que si esto, digamos, como ya entró en vigor este ordenamiento, eh, se siente un precedente nefasto, un precedente muy malo, en el sentido de que cualquier dependencia del Poder Ejecutivo podría replicar dicha acción, es decir prohibir vía reglamento eh, generar diversas acciones a cualquier producto o industria a través vía reglamento lo que propiciaría pues, un precedente tremendamente negativo en la industria digamos en la ruta de la inseguridad jurídica para las empresas de ahí que va a ser tan importante este ejercicio de eh, generar todo tipo de amparo posible para que sea evidente eh, la ilegalidad con respecto a la ley general, es decir, a la ley general de protección eh, con respecto al tabaco y sobre todo a la, digamos, a esta a esta inacción que ya se tuvo eh, con respecto al poder legislativo. Por eso Mario, pues lo que vamos a seguir haciendo es seguir en la ruta del cabildeo, seguir pidiéndole al gobierno federal que detenga este, la implementación de este reglamento, por supuesto los amparos y, pero por lo pronto, pues bueno, tú lo sabes, la industria, eh, el sector empresarial siempre ha sido tremenda tremendamente respetuoso con esto y pues bueno, se, se, se generarán las acciones pertinentes para no eh, eh, pues bueno violar estos reglamentos que además las multas están durísimas en esta puta, ¿no? Entonces, otra otra ilegalidad más del, 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 del gobierno federal en contra de la industria establecida, en contra de los empleos formales y pues bueno, eh, tendremos que estar listos para avanzar en cualquiera de estas situaciones, querido Mario. Uh -huh. Incluso para los propios
2: fumadores en eh, espacios públicos Ya poníamos el ejemplo del centro histórico de, de, la, de la capital del país Donde podrían haber multas entre mil y tres mil doscientos pesos Si no me equivoco, para personas, para fumadores Que estarían eh, pues infringiendo también este decreto, esta ley En fin, eh, nos hablabas por último Quiero preguntarte, eh, Gabriel Aguirre eh, Vicepresidente de Coparmex Ciudad de México sobre las pérdidas, ya nos decías el porcentaje que obtienen los comercios pequeños, sobre todo por la venta de los cigarros, eh, pero ¿hay algún dato adicional sobre cómo le iría a este comercio con este decreto al comercio que vende los cigarros en los puntos de venta, pero también a los restaurantes? ¿Hay algo, digamos una cifra que podamos tener sobre cómo va a afectarles a toda la industria?
6: Mira Mario, estamos en esta revisión del golpe durísimo que implicará para las pequeñas tienditas, que esas son, digamos, las más afectadas, eh, las que verán, pues sí, si mermado este ticket de compra, y sobre todo también estaremos muy alerta, me creo Mario, de cómo se va a incrementar el comercio ilegal. Aquí es fundamental este tema, eh. o sea, el, el, a través de este tipo de medidas proteccionistas, que en donde el Gobierno Federal piensa que, que a través de este tipo de acciones se va a disminuir, digamos, el consumo de el tabaco y se van a prevenir acciones. Que recuerda, tú lo debes eh, tener muy claramente, como cuando se instaló aquí en el gobierno de la ciudad, pues esta prohibición de colocar saleros en los restaurantes, ¿no? Como si eso pudiese disminuir el tema de la obesidad. De ese mismo nivel de absurdo estar, estar, se está contemplando esta, digamos, esta, eh, este reglamento. Y estaremos en revisión, querido Mario, de, de, de cuál va a ser el impacto, sobre todo durante estas primeras dos semanas, el impacto económico uh -huh. para las tienditas, para los restauranteros. Reitero, tendrán que modificar espacios, tendrán que modificar muchísimos elementos que implican inversiones que no se tenían contempladas, por supuesto, después de la pandemia, de la devastadora pandemia para el sector servicios y restaurantero. Y pues bueno, por supuesto que estaremos informándote a ti y a tu auditorio cuáles van a ser estos impactos pues durísimos que se prevén también en esta dinámica.
2: Bueno, pues estamos en contacto y te agradezco a Gabriel Aguirre Marín, vicepresidente de Estrategia y Comunicación de la Coparmex Ciudad de México por estos minutos y muy buenos días.
6: Querido Mario, un abrazo, eh, un saludo a tu auditorio.
2: Que estés muy bien. Hasta
6: luego. Son las 6 con
2: 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: ¿Qué está pasando con la venta de Banamex de los eh, principales activos y el negocio minorista de Banamex en México? Bueno, pues eh, ya comienzan eh, las versiones de que el único, eh, pues el único gran jugador que estaría ya en la puja por este banco mexicano... Eh, que hoy es propiedad de Citigroup es Germán Larrea y su grupo México iría con algunos inversionistas que quizás se subirían en una fase posterior a que él adquiera el banco entre unos 10 mil y 11 mil millones de dólares, se dice que ya se bajó Daniel Becker eh, el presidente de la Asociación de Bancos de México de Grupo Mifel que venía con unos fondos extranjeros de, eh, pues, eh, de, de Qatar o de Abu Dhabi de estos lugares del Medio Oriente y que bueno pues terminé terminaría ya por no estar interesado. Eso es lo que se dicen en versiones periodísticas, eh, pero nos platica más de esto de cómo va esa puja que dijeron que para este año, para el primer trimestre de este año, querían tener ya comprador, y si no, van a colocar las acciones en la bolsa o van a buscar hacer esta oferta pública de acciones que tampoco se ve nada fácil. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
5: De acuerdo con información de Bloomberg y de la agencia Reuters, el director de finanzas de Citigroup, Mark Mason, señaló que la venta de Banamex sigue en curso y actualmente se encuentra en pláticas con la firma sobre el posible acuerdo. A un año del anuncio de sus intenciones de desprenderse del negocio que su directora general, Jane Fraser, denominó como una joya, el proceso de venta sigue sin fecha estimada de cierre. Mark Mason indicó que no pueden decir con precisión cuándo se cerrará el acuerdo y que están trabajando en las discusiones hacia una firma, aunque tampoco dio detalles de la identidad del comprador y dijo que están considerando el potencial de una oferta pública inicial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Dijo a finales del año pasado que se esperaba que a inicios del 2023 se resolviera la venta del negocio de banca de consumo del estadounidense Citigroup en el país, Citibank Amex, y reveló que quedan dos postores interesados en la compra. El Ejecutivo Federal pidió que se proteja a los trabajadores con la fiel creencia que los dos casos en cualquiera de las dos empresas o grupos van a cuidar que no se despidan a los trabajadores puentes dijeron a Reuters que el conglomerado Grupo México del multimillonario Germán Larrea está luchando contra Banca Mifel de Daniel Becker para comprar Banamex. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: de Negocios con Mario Maldonado. Muy bien, como
2: todos los lunes, cada 15 días platicamos con Luis Miguel Martínez Sanzúrez, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. Muy buen día, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia pues hablábamos ahorita sobre este asunto del tabaco y el decreto del gobierno federal que va a terminar afectando pues precisamente a los negocios más pequeños, a los establecimientos como estas llamadas tienditas y el comercio que eh, pues en México en, en muchos sentidos también es informal ese comercio, pero, pero hay otros riesgos también para las pequeñas y medianas empresas, la insolvencia eh, de estas pymes el aumento de, los, de las tasas de interés, de los créditos para financiar crecimiento y apertura de negocios. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo el reto, el retador 2023 que hay para el sector empresarial, sobre todo para las pymes, Luis Miguel?
7: Mira, yo veo muy este, difícil que sigamos recurriendo a soluciones parciales de aumentos de derechos y, y impuestos especiales cuando lo que necesitamos nosotros es ineludiblemente plantear una reforma fiscal y acá una sendaria no nos alcanza haber incrementado el 1.3% en la recaudación tributaria, pero esto es en base a auditorías de grandes empresas, no es una reforma fiscal ni ampliar la base de, de contribuyentes, y seguimos parcheando, tratando de emparejar los ingresos y los egresos con impuestos especiales que afectan a las pymes y es uno de los por de los ciento de nuestra actividad económica está sentado y fundado en ello. Yo creo que debemos recurrir a, a, a una eficiencia tributaria mucho mayor, pero eso no lo quieren entrar porque les afecta lo que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, el aspecto elector, electoral, el cortoplacismo Y en México la, la naturaleza de la planeación y la programación, presupuestal, Mario, en la mayoría de las partes, ir en torno a políticas públicas coyunturales como esta, y no transaccionales, trans si te permitan plantear un crecimiento tenido y a largo plazo. no vamos a tener recursos para enfrentar con lo que se nos viene a corto plazo? Mira, ya ahorita, uno de cada cinco pesos de gasto programable es gasto de pensiones y de acciones. Nosotros ocupamos casi más de un millón de pensiones y investigaciones y esto no nos va a ayudar a... Creo yo que debemos confrontar una verdadera forma fiscal, y en esto debió haber ocupado el presidente de capital pues, y no...
2: Bueno, estamos teniendo dificultades ahí con la comunicación, eh, platicamos con Luis Miguel Ansures eh, sobre este asunto fiscal que efectivamente México trae cuestas desde hace mucho tiempo, se requiere una reforma fiscal de fondo, pero que los gobiernos pues no le quieren entrar porque son eh, reformas que no son populares y entonces eso eso genera pérdida de votos y de respaldo social, pero le hace falta una reestructura completa a México para pues, dejar Dejar de depender de unos cuantos que son los que pagan impuestos del, del, del comercio bien establecido, de la economía formal, y eh, pues eh, aumentar la base gravable en fin, apostar, modernizar todo este marco tributario de México, pero que le decía, pues no no está fácil, los gobiernos no le, no le han querido entrar de lleno a este asunto. Y ya te recuperamos, eh, Luis Miguel Martínez, nos decías.
7: 60% de economía informal, tienes que recurrir mucho a la a la eh, discrecionalidad de los actos de gobierno. Tú tienes que aumentar la base tributaria con eh, con no no solo a castigar a lo a la, al que ya existe y ser más significativos los impuestos a los grandes contribuyentes, ¿no? En
2: su sí, proporción de ingreso. Creo que debe ser uh -huh. una base fundamental, Mario. Sin duda alguna. Pues te agradezco mucho, ya nos cae la guillotina, pero siempre un gusto platicar contigo, Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias y buenos días. Te abrazo, Mario, gracias. Un abrazo. Con esto nos despedimos. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis y le tendremos todo el reporte de lo que sucede acá en Madrid, España. Muy buenos días.
1: Yeah,